0: Bienvenidos a Hechos Irrelevantes, el podcast diario donde repaso los mercados financieros así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no sirve como recomendación de inversión, nada de lo que diga. Son solo interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al día. Buenos días, No Financieros. Jueves 31 de octubre, mañana Día de Todos los Santos. Yo, la festividad de Halloween es una de las cosas americanas que no acabo de comprar, parece un poco incluso cutre. Allí debe molar, pero aquí creo que no pega nada. Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a hablar de a ver qué pasó ayer. Ayer pasaron cosas. En el panorama geopolítico hay dos culebrones que llevan ya varios meses, eh, que son los que quizás más están afectando a los mercados, aunque los culebrones conforme empiezan a alargarse pues cada vez le afectan más a, menos a los mercados. El primer culebrón pues, es la historia interminable del Brexit. Ayer confirmaron que el 12 de diciembre van a elecciones otra vez y, bueno, pues al final la pregunta aquí no es cómo, sino esto cuándo acaba. Eh, yo, desde mi ignorancia sin y desde la distancia, sin tampoco conocer muy bien el tema, más que nada lo que ves por prensa, eh, yo creo que el último acuerdo, creo que todo el mundo era bastante favorable a él, la UE y los diferentes partidos pero claro, eh, haberlo aprobado y haber ejecutado el Brexit antes del 31 de octubre, como decía Boris Johnson pues le hubiese dado mucho rédito político es darle un bolón de oxígeno enorme a tu rival y yo creo que por cuestiones políticas eh, más que otra cosa se lo, se lo echaron para atrás la historia interminable no acaba eh, y, bueno, pues el 12 de diciembre otra vez elecciones y ya veremos. Pero ya os digo, esto no es lo que más últimamente ya, como se está alargando tanto, ya no afecta a los mercados, afectará el día que, que se sepa si se van o no. El otro gran culebrón, la otra gran historia, es eh, Estados Unidos y China, eh, Trump y, y Xi Jinping. Eh, llevan meses negociando un, un nuevo acuerdo comercial y... En, eh, creo que era entre hoy y ayer, no sé, uno de estos días, tenían que reunirse en Chile en una, un evento de estos que se reúnen los países y en teoría iban a firmar ahí el acuerdo, pero ayer, creo que por las, el tema de las propuestas en Chile, mmm, se ha cancelado el evento y ya otra vez parón y, y vuelta a empezar. En principio se dice que en noviembre eh, se intenta, se va a firmar. A mí me hace mucha gracia porque. Eh, Trump en él durante su campaña contaba que él no iba a hacer como Obama que a los chinos los recibía con honores, los llevaba a cenar a un restaurante bueno que no, que él iban a negociar, a negociar, a negociar y que para comer una hamburguesa de McDonald's rápida y otra vez a negociar más allá de la anécdota pues es que está siendo al final así o sea, el tío está bastante duro, yo creo que tiene que defender lo suyo y por eso aún no hay acuerdo y es un tira de afloja que se supone que habrá. Pero bueno, ayer al no haber firma o no confirmarse la firma, pues le metió un susto a los mercados americanos. El susto es, pues supongo que se habrá pasado alguna vez, que vas andando por la calle, una zona transitada, te caes y te levantas corriendo y sigues andando como si aquí no hubiese pasado nada. Pues eso es lo que pasa en los mercados. Le metió un susto, se levantaron. Y siguieron andando, aquí no ha pasado nada, incluso se fueron otra vez a por máximos. El SP es una auténtica maravilla en ese sentido. Eh, de Estados Unidos, pues nos cogemos el avión en el JFK y nos venimos a barajas. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó sobre todo en España? Pues el Santander, el Banco Santander presentó resultados de enero a septiembre una caída, en los, una caída en los resultados en el beneficio de un 35%, por, sobre todo por parte del comercio exterior. Hay veces que diversificar está bien, pero otras veces te viene mal. Y pues el, el mercado español se lo tomó mal, eh, evidentemente. El IBEX está muy bancarizado, el Santander pesa más y lo arrastró todo. Esto eh, ya veníamos diciendo que el IBEX parecía que quería hacer las cosas bien, que tenía, que tenía ganas de portarse bien, es como cuando... Te pones a hacer deporte y empiezas y al tercer día te lesionas y se para todo. Pues ahora estamos así en el IBEX y veremos a ver qué pues cómo se recupera la lesión y estas cosas. Pero bueno, nada más a destacar. Eh, vamos Ahora ya dejamos los mercados Voy con un, una, un apunte que es interesante La CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores Que se encarga de regular la competencia de las emisiones en bolsa y bueno Es un organismo estatal que hace ese tipo de control Emite, y esto creo que es interesante, os, os puede servir Emite de vez en cuando, eh, entre, entre varios informes que emite o notas de prensa Pero emite una que se llama Chiringuitos Financieros es un listado con empresas que van incorporando un gran listado de chiringuitos financieros que básicamente se entiende un chiringuito financiero como aquellas entidades del mundo de las finanzas de la inversión que no están amparadas bajo ningún supervisor internacional ¿no? y entonces emiten un listado. Eh, lo digo porque igual, pues si en algún momento tenéis que contratar algo y tenéis alguna duda, pues quizás en este listado podéis encontrar si, si es una empresa considerada chiringuito financiero o no. Pero ojo, hay que ser siempre muy cauto y estético porque yo abrí ayer el listado que lo tengo aquí delante y me sale Rakuten Global Ventures. Rakuten es la empresa que patrocina al Fútbol Club Barcelona. Es un, una empresa de comercio electrónico, televisión, 50 millones de usuarios solo en Japón. O sea, Es una empresa muy grande, muy seria y salvo que, sea, salvo que esté podrida, que yo creo que no, pues aparece en este listado su división de inversiones. Eh, a lo mejor simplemente ellos han decidido no, no incorporarse a, bajo ningún supervisor porque no les interesa, no, no les afecta para nada, y sin embargo están considerados un chiringuito financiero. Eh, bueno, es algo al tener en cuenta que tampoco hay que tomárselo siempre al pie de la letra. De la CNMV, pues venimos, nos venimos justamente a Valencia, una noticia relacionada con las startups. Eh, se trata de Mister Jeff. Os cuento un poco. Mister Jeff es una empresa, es una startup fundada aquí en Valencia. Los fundadores no son, no son valencianos, creo que si no tengo, O sea, estoy convencido, oigo, hablo un poco de, 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 lo, de recuerdo, que son del norte de España. Tampoco os puedo decir de qué parte del norte de España, pero estoy casi convencido de que son del norte de España. Y se vinieron a Valencia, eso sí, a, a un programa de incubación y ahí pues buscando ideas dieron con, con Mister Jeff, que es una aplicación que te permitía eh, contratar una, una lavandería. Eh, venían a tu casa, te cogían te cogen la ropa, se la llevan, la limpian y te la devuelven. Ant, al principio utilizaban lavanderías de terceros, ahora utilizan, ahora lo que movieron el negocio a, a crear sus propias lavanderías para así garantizar el, el proceso y el control de calidad y son lavanderías franquiciadas. Bien, eh, empezaron en el 2015 y a día de hoy, 2000, o sea, a día de hoy, finales del 2019, pues ya son eh, 500 empleados, 1780 franquicias y 32 países en el mundo. O sea, estos van... Muy rápido, o sea, va, pero muy, muy rápido, lo cual es una estrategia entre las startups, pero muy rápido. O sea, a mí me recuerda, eh, porque cada dos por tres sale una noticia que van creciendo, van, van a toda pastilla. A ver, me recuerda a esa gente que te encuentras por la calle y, y siempre van con prisa, ¿no? Siempre, o sea, no, no tiene un momento para eso, siempre van a toda pastilla. Pues siempre me recuerda a mí esto de Mr. Jeff y la noticia que sale ayer es que se han, han comprado eh, la aplicación startup Entrenarme, que lo que te hace es, pues, te busca entrenadores, centros de gimnasio alrededor, que pasará a llamarse Fit Jeff, y se han aliado con la, con la cadena de peluquerías y de estética Oh My Cat, eh, que pasará a llamarse Beauty Jeff, eh, al final. Lo curioso también es que la estrategia, digamos, es, ellos tienen su objetivo por eso han hecho esta, esta compra y este acuerdo, su objetivo es ser una aplicación de servicios, ¿no? pues vas a la aplicación y, y puedes contratar a la lavandería, contratar el entrenador de ese tipo, o el corte de pelo, ese tipo de cosas que hacemos casi a diario o semanal, mensualmente, con ¿no? una cierta recurrencia. Lo curioso es que van tan rápido, que es a mí de oídas, o lo que me suena así, es, yo no conozco muchas empresas que, o startups que tan rápido hayan empezado ya a diversificar pero, pero tiene su sentido, ¿no? Al final aglutinar y ¿por qué van tan rápido? ¿No? Eh, Dicéis, pues bueno, hay eh, una de las estrategias en el mundo de las startups es te inyectan mucho dinero, <coughs> mucho, mucho dinero, no importa que estés perdiendo dinero, que tú no ganes, no el negocio no sea rentable porque el objetivo es crecer y crecer muy rápido para ganar mercado y, y hacerte fuerte. ¿Por qué? Porque el coco siempre está ahí y el coco es Google, Facebook, Amazon y las grandes tecnológicas americanas o incluso startups americanas pero que allí pues hay startups que ya son muy grandes y una de estas como decidan ir a un mercado con todo el potencial que van detrás pues te comen entonces la estrategia muchas veces es crecer muy muy rápido, hacer, hacerse fuerte, ganar mercado y para que cuando venga el coco pues o que te compre o que por lo menos que intente comerte, pero por lo menos estás preparado para defenderte, así que nada, eh, enhorabuena también al equipo porque hay que tener, levantar una startup de doble experiencia, es, hay, que, hay, que, hay que tenerlos bien apretados, pero ir a este ritmo, a esta velocidad no es nada fácil y hay que, hay que hacerlo, eh, hay, que, hay que tener los huevos bien puestos, eh, hablando mal y nada es pues eso antes iba bien vestido ahora va pues ahora va a ir además arregladito y eh, muy en forma y ya para cerrar eh, una última cosa que encontré ayer en Twitter de Jack Jack Dorsey que es el fundador de Twitter y actual CEO de Twitter y puse un tweet muy interesante la verdad es que últimamente este tío está demostrando que por lo menos tiene algo de criterio o sea tiene un poco de, de pensamiento propio no como su colega Zuckerberg. Y ahora lo explicaré, porque ya sabéis los problemas que ha tenido la movida que ha habido en Zug con, con Facebook, con el tema de Cambridge Analytica, la injerencia de los rusos, bla, 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 bla y todo relacionado con el tema político. Bien, pues Jack dijo ayer, eh, tuiteó, que van a, van a banear, van a prohibir todos los anuncios relacionados con política. Es decir, los partidos políticos, los políticos, no van a poder promocionar en Twitter campañas o mensajes políticos. A mí me parece un movimiento eh, interesante porque sobre todo te evita muchos problemas. Eh, luego a nivel de de que te pues eso de la inteligencia artificial, cookie, rastreos, todo ese tipo, eh, mensajes que pueden ser políticos y ya que la política es opinión, pues tengo que dejar a cualquiera persona que se exprese. Pero pueden haber algunos muy controvertidos, lo corto de raíz. Y él dice que consideran que el mensaje político no se debe de pagar para alcanzar difusión, sino que se tiene que ganar. Ganar se refiere a que supongo que si, oye, si tu mensaje a la gente le gusta y lo compra, por así decirlo, pues vas a tener retweets, vas a tener difusión. Entonces, un, un un hecho interesante, o sea, no sé, de tener criterio, creo. Eh, evidentemente, tampoco Twitter seguirán habiendo artimañas. Me imagino que la gente individualmente cogerán a cualquier persona, individualmente promocionarán algo. Pero bueno, por eso es un paso y yo creo que se evita muchos problemas. Y él decía la final, decía una nota final: decía, esto no es sobre libre expresión, es sobre pagar por, por alcanzar a la gente. Y pagar por alcanzar a la gente eh, tiene importantes ramificaciones en el tema de la infraestructura democrática. O sea, eh, exacto, es un tema que, que, bueno, que tiene muchos más corolarios o segundas. situaciones que pueden ser realmente peliagudas, quizás para una empresa como por ejemplo ha pasado Facebook. Así que nada, este es el podcast de hoy, eh, mañana no sé aún si lo emitiré, es fiesta y tampoco sé si, si curraré o no, así que nada, eh, gracias por escucharme, si no nos vemos mañana, nos vemos el lunes y acordaros, nofinancieros.com y redes sociales arroba nofinancieros.